0: Bom dia, está no ar mais um Expresso com a Manu, Nessa sexta-feira o nosso quadro de entrevistas. Hoje eu tenho a possibilidade de receber um grande convidado, estou muito feliz que ele aceitou conversar conosco sobre um assunto que vai ser frequente no nosso programa de entrevistas. Hoje, que nós começamos a nossa parceria de transmissão entre Ópera Mundo e Mídia Ninja, nós temos a possibilidade de começar um debate que, na minha opinião, é bastante represado sobre os impactos de junho de 2013 na realidade brasileira e um esforço que deveria ser mais coletivo de tentar decifrar 2013, compreender de maneira mais multilateral as suas razões e as suas consequências. Para isso, eu vou receber, para mim, uma das pessoas que se dedica de maneira mais eficaz na busca dessas respostas, sabendo que não as tem completamente, filósofo e cientista social Marcos Nobre, professor da Universidade Estadual de Campinas e membro diretor do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Bem-vindo, Marcos. Obrigada por estar aqui comigo. Estou muito feliz.
1: Ah, agradeço muito pelo convite, mano. Obrigado.
0: Então, Marcos, eu, tô com... eu, eu brinquei com a turma que esse quadro de entrevista sobre 2013 ele vai começar com a seguinte pergunta. É proibido falar sobre 2013? Está proibido falar de 2013?
1: É, tem um bloqueio da, da conversa. E tem um bloqueio da conversa, eu acho, principalmente na esquerda. Junho o é um problema para a esquerda. Junho não é um problema para a direita. Para a direita para a extrema-direita... O que é problema é lava-jato e eleição do Bolsonaro. Para eles, junho não é tema. Porque não foi uma coisa marcante, não foi alguma coisa importante. né? Eu peço para as pessoas para que procurem onde estava o Bolsonaro em junho de 2013. Certo? Não está em lugar nenhum. Então, assim tem essa fantasia de ficar projetando para trás é, coisas é, que não tem nenhuma base na realidade. né? Então, é, se a gente deixar isso de lado, a gente tem que se perguntar que tipo de desafio organizacional, que tipo de desafio mental, junho de 2013 coloca para a esquerda brasileira. Seria a maneira como eu acho que o problema deveria ser colocado, certo? E não demonizar.
0: Do debate.
1: É, Não, e organizativo no sentido mesmo de é, que tipo de partido e que tipo de movimento nós temos na esquerda e que em junho de 2013 foi, vamos dizer assim, transbordado, certo? Então, assim, a gente tem um transbordamento que não é só um transbordamento das instituições políticas no sentido mais estrito, assim, mas você tem um transbordamento dos partidos, dos movimentos organizados, etc., um transbordamento. Então, a gente pode demonizar isso ou a gente pode tentar entender. Eu acho que tentar entender... Vai ajudar muito para a gente pensar o que é ser de esquerda e o que pode ser a esquerda no futuro. Se a gente bloquear a conversa, a gente não vai conseguir repensar a esquerda. Porque nunca na história do Brasil, antes, mano, uma revolta popular foi demonizada pela esquerda. Essa é a primeira vez que isso acontece.
0: Então... Eu tenho a impressão, Marcos, uhum. que tanto 2013 como depois do Elinão que foram grandes manifestações de massa que não estavam sob um controle, controle que uh, uh, utilizado de maneira menos conceitual, né, mais organizacional mesmo, das organizações mais tradicionais de esquerda, como elas fugiram desse aspas controle, elas causaram medo, né? Então assim é como se a gente não pudesse imaginar que a mobilização social é um caminho de construção e de acúmulo de forças para a esquerda brasileira mais porque nos dois últimos grandes momentos, 13 por suas razões e 18 pelo sistema posterior de desinformação sobre, né, nós perdemos o controle da aspas narrativa. Então, alto lá, esse não pode ser o caminho. É como se a esquerda tivesse ficado com medo, digamos assim, da mobilização social. Tu tem essa mesma sensação?
1: Ah, igualzinha. Que apareceu uma nova esquerda ali, pessoas que tinham um jeito diferente de pensar do que os partidos que a gente tem, do que é, os movimentos sociais que a gente tem. É, isso a, aconteceu é, em junho, aconteceu no Ele Não, é, e a história do controle é importante, porque tem um lado que é o seguinte, é, os partidos e é, os movimentos estabelecidos eles tiveram posições diferentes em relação a junho. Né? Então, o PT teve uma posição que foi é, crescentemente contrária, o pessoal não, por exemplo. né Então, não é toda a esquerda que, que demonizou Junho, que demoniza Junho. Agora, de fato, é, Junho coloca um problema que obrigaria um partido como o PT e outros partidos que também têm essa posição a se reformarem, né? a se repensarem isso é um problema, porque, como você sabe, não atrapalha a correlação de forças internas do partido. Porque se você disser, vou fazer uma reforma, significa que cada um arrisca perder a posição que tem, tá certo? Então, você fica travado. E fica travado porque você não pode ter uma proposta para as pessoas... Olha, minha proposta como partido de esquerda é voltar aos anos 2000. Você não pode ter isso como proposta. Primeiro que é impossível, segundo que ninguém quer voltar para lá, entende? Então é o que eu digo, acho que o, o, o mito dos anos dourados lá da, daqueles governos petistas, já cumpriu o papel que tinha para derrotar o Bolsonaro. Tudo bem. Vamos pensar para frente. Pra, a gente não vai conseguir pensar para frente se a gente olhar para trás, entende? É isso que eu que eu estou mais preocupado nesse momento. Por isso que junho eu acho que é tão importante como reflexão.
0: Como uma reflexão, como se fosse a pirâmide, né? Ou a gente decifra ou ela nos devora. Eu tenho a impressão que ela já nos devorou em 18, né? E, e por uma conjunção de fatores, não nos devorou em 22, mas poderá nos devorar novamente, porque ela não foi decifrada no meio do caminho. A Dilma, num, num prólogo de um livro que está sendo muito comentado, Marcos, eu sei que tu, a gente a gente estava conversando sobre isso antes de entrar no ar, ela fala exatamente a mesma coisa que tu, né? Com relação à necessidade de reforma. Das organizações de esquerda. Ela, ela primeiro, reconhece o um caráter inicial progressista, progressivo das manifestações, o que é algo, uh, por si, já tem um sentido, já que ela era presidente da República naquele momento. Mas, logo em seguida, ela diz que talvez a grande questão fosse que os partidos, isso é literal, que eu vou ler agora, eu estou com o um livro aqui na minha mão, que os partidos e os movimentos de esquerda tiveram mais dificuldades para o embate, o que revela um problema crônico, até hoje não resolvido o baixo grau de educação política organização e mobilização das forças populares. Porque, se vivas ou se mais conectadas fossem, mais capacidade de, de, de decifrar, de agir, de perceber a relevância e os dilemas daquele momento histórico e das suas consequências. né?
1: Nossa, perfeito. Não, assim, não tenho nem o que acrescentar. Só desenvolveria um dos aspectos que está nesse texto, que seria o aspecto da formação. Porque junho de 2013 foi também um momento de formação política selvagem. Né? É, não sei, Manu, você teve uma formação política, eu também, dentro de um partido, dentro de uma certa é, certo contexto, uma certa organização, que não existe mais né, esse tipo de formação. Por um lado, é bom né? que não exista mais esse tipo de formação, porque coisa de apostila não, não funciona mais, precisa ser uma coisa muito mais dialogada, muito mais conversada, né? que as pessoas participam da sua própria formação de uma maneira muito mais ativa do que do que antes. Por outro lado, a gente não tem mais formação né? política, porque o, 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 o que aconteceu é que, quando o PT chega ao poder, a formação passa a ser a formação dentro do governo, entende? E aí, quando você se forma dentro do governo, você você necessariamente você vai pensar na votação que tem na Câmara na semana que vem, você vai pensar no julgamento do STF daqui a um mês, e você perde essa perspectiva utópica mesmo que a gente tem que ter, que está fora desse dia a dia, que é importante, evidentemente. Mas você começa a formar quadros que são quadros muito realistas. Tá certo? Muito
0: pragmáticos.
1: Muito, pragmáticos. muito operadores
0: aí, né? da real política.
1: Exato. Exato. E aí você perde essa formação mais ampla, em que as pessoas falam, olha, eu estou sendo pragmático, mas eu sei que o mundo tem muito mais possibilidades do que isso aqui. E esse tipo de formação, a a extrema-direita e a direita também, né as novas direitas lá nos anos nos anos 2000 e a extrema-direita depois, nos anos 2010, fizeram formação. É, tem o, tem um, um amigo que diz, mas qual que é o problema da esquerda? A gente não tem ninguém nenhum professor de violão sabe assim para, para tocar no YouTube etc é, e a gente precisa pensar isso porque o que significa formação política hoje não pode ser só formação dentro do governo Tá certo então a gente tem que repensar isso esse é um lado da história da, da citação da, da Dilma que eu acho importante do lado das pessoas eu recebi uma, uma coisa de bonita, assim, de mensagens mesmo, depois que eu publiquei o um artigo na Folha, e uma delas me dizia duas coisas que me tocaram muito. assim A primeira, a, a pessoa diz assim, olha, é, eu comecei a duvidar da minha memória. Eu comecei a achar que realmente tinha um monte de gente de extrema-direita de direita, e que eles tinham tomado tudo, e que junho de 2013 era de direita. É, ou seja, começa a alucinar mesmo com a experiência, que não foi a experiência que teve. E a segunda coisa é eu fiquei com medo de ir para rua. Ora, quando uma pessoa está com medo de ir para rua, ah, tem alguma coisa errada, né, gente? Então, assim, tem aquela coisa de quando você demoniza junho, você diz assim, olha, ou o PT e organizações tradicionais chamam o ato, ou então, se você sair para rua sem isso, você está fazendo... É, sendo uma, é, massa de manobra da direita e da extrema direita, não, não pode um mundo assim, né? Em que para protestar a gente tem que pedir licença para os partidos, para as organizações que estão. Então a gente precisa encontrar algum lugar aí para recolocar o problema, né? De dizer, olha, é, a situação é grave, né? Nós temos uma ameaça séria. Então, nós precisamos repensar a formação política, participação em partido, participação é, nos movimentos sociais é, organizados, o que significam as novas esquerdas, o que foi essa formação política que as pessoas tiveram nas ruas. né Tiveram. Eu estava eu lá, eu conversei, eu estava também é, escrevendo ao mesmo tempo que estava acontecendo, Júnior. Né? Então, eu, eu fui correndo, eu entrevistava quantas pessoas eu pudesse e tal eu sentia isso o tempo todo. Uma pessoa dizendo, olha, é, é, isso aqui não só é histórico, mas eu estou sentindo pela primeira vez o que significa fazer política. Ah, isso daí a me demais. Né, é questão
0: daquilo. Você escreveu um livro que eu, eu acho um livro bastante organizador da reflexão, te falei isso quando eu li, né, que eu eu quando eu quando eu brinco que eu, eu uma, na minha militância e na minha formação, a gente sempre completava muito né, a tal da propaganda e agitação, quando eu gosto muito de um livro, eu torno ele um instrumento da minha militância. Eu fiz isso com o teu livro para diversas pessoas. Mas quando tu escreveu né, o livro, que chama-se, para quem quiser ler, é um livro da editora Todavia, que chama-se Limites da Democracia, de junho de 2013 ao governo Bolsonaro. Uh, e eu queria trazer um dos conceitos chaves que tu tem trabalhado uh, para o momento atual. Embora o livro uh, tenha essa essa esse esforço estabelecer esse esforço de conseguir compreender o bolsonarismo à luz daquilo que produziu 2013, né? Não como um resultado de 2013 direto e mecânico, como tentam dizer. Mas quando tu quando tu trabalha, eu vou jogar os conceitos aqui, né, Marcos? Tu toma liberdade de me, tem a liberdade de me corrigir ou de adequar, uhum. porque tu trabalha com eles, não sou eu, né? A, inter, a, a, a interpretação é livre, depois que, que as pessoas jogam no mundo mas tu Uh, enfim, te sente livre para depois na tua resposta me corrigir sem nenhum grau de constrangimento. Então, tu trabalha com a ideia do PMDBismo, né? ou seja, uh, de uma mimetização, expressão minha, entre o que o PT representava e o modo de operação do presidencialismo de coalizão, né? que é um conceito trabalhado assim, há uh, né? uh, algum tempo na ciência política brasileira para explicar a lógica de organização da democracia. Estou tentando resumir conceitos para que as pessoas que não acompanham Possam acompanhar. Bom, a gente vê agora o governo diante de grandes dilemas, né? Eu vou usar o um exemplo do marco temporal, porque é muito vivo na memória. Então, uma Câmara com uma minoria, uma minoria absoluta, digamos assim, que se relaciona mais programaticamente com o Lula, né, e com o governo. Uma aliança ampla, que já não era tão ampla, porque do ponto de vista partidário quem defende a democracia e se colocou contra o Bolsonaro também foi minguando. Então, na prática, na base partidária, a amplitude e a esquerda né, são uma coisa quase similar do ponto de vista numérico, na amplitude mesmo, não partidária, ah, a União tal e tal apoiou ou está na base. Bom, não é, não, é, não é assim que se calcula o Congresso Nacional, né? não é partido voto. Né? E uh, dilemas que são muito grandes, porque Digamos que o Senado não segure o marco temporal. Caberá ao Lula duas decisões, vetar ou não vetar. E as duas são diametralmente opostas e trazem consequências radicalmente contraditórias. Né? Se veta, consegue aglutinar sua base e manter o seu programa, mas, ao mesmo tempo, rompe definitivamente né, com o centrão que opera o seu próprio interesse no caso dessa pauta. Bom, isso que a gente assiste agora ao vivo, né? Uh, é, é o, o exemplo, é, é, digamos, didaticamente algo que torna muito visível esses conceitos que tu trabalhou nessa e em outras obras tuas.
1: É, é Sim e não, as duas coisas. Porque no livro, como você lembra, eu falei muito do, do bolsonarismo como forma limite do PMDBismo. Né? Ou seja, a gente estava ali entrando numa zona que talvez a gente não conseguisse voltar. É, e de fato é, é, é nessa borda que a gente está, nesse fio da navalha que a gente está, pode cair para um lado, pode cair para o outro, como você bem disse certo? então, a gente tinha antes um esquema de super maiorias de supercoalizões que não era necessário você não precisa ter 70, 75% de apoio no Congresso e nem você precisa fazer uma coalizão desse mesmo tamanho é, e eu é, criei a ideia de PMDBismo justamente para dizer que a ideia de presidenciarismo de coalizão ela não levava em conta isso né que todos os partidos estavam no governo seja qual for o governo e que todo o governo operava em regime de supermaioria certo e isso não é não é uma evidência certo e era tomado como algo normal e habitual olha isso aqui vai dar errado certo vai dar muito errado é, se a gente continuar e se a gente não fizer nenhuma reforma, certo? Quero que também ah, o paradigma do presidente do coalizão se recusava a fazer. Eu falo assim: não, não tem que fazer reforma nenhuma, deixa o sistema que o sistema se ajusta. Não, não se ajustou. está certo? Agora, é, de fato, ao contrário, né, desdizou as suas contradições, né? Sim, de maneira impressionante, quer dizer, aumentou a fragmentação partidária a gente teve fenômenos absolutamente absurdos né, acontecendo, criação de partido, como como se fosse ir até a esquina e voltar, sabe? É, nesse sentido de que é, você vai aumentando o número de partidos que vendem apoio parlamentar, né? você aumenta as pessoas que têm coisas para vender. É, e aí, o que aconteceu né, nesse período, como é, a partir de 2015 você tem uma crise do PMDBismo, é, porque você tem uma crise é, ali econômica gravíssima, etc., e você tem a Lava Jato, porque a Lava Jato exigia do, do PMDBismo que eles tivessem mecanismos de proteção, eles precisavam se proteger contra a Lava Jato. Certo? E aí eles descobriram que, com o grau de fragmentação partidária eles não conseguiam sequer se defender direito. É, então, é, a presidência de Eduardo Cunha na presidência da Câmara foi o modelo né, do que se estabeleceu depois. E daí você começa a ter o quê? É, emenda impositiva, certo? orçamento impositivo, depois tornado secreto no governo Bolsonaro, você tem proibição de coligação em eleições proporcionais, você tem cláusula de barreira, quer dizer, o sistema dizendo, olha, a gente viu e isso mudou radicalmente a nossa situação. Quer dizer, o presidencialismo de coalizão, para funcionar, precisa ter um desequilíbrio entre o executivo e o legislativo. Dizer, o executivo precisa ter um poder de organizar o legislativo como sua base. Nós estamos numa situação de enfrentamento. Quase impede igualdade a, a negociação e a barganha. Então, qual foi a estratégia é, do, do Lula, eu acho? foi dizer, olha, na Câmara a gente não está conseguindo, então eu vou concentrar a força em dois lugares, no Senado e no STF. Então, eu vou usar o STF e o Senado como é, contraponto à Câmara. Certo? E até agora tá, tá nesse cabo de guerra. Né? Então, a STF e o Senado puxando para um lado, a Câmara puxando para o outro e todo mundo querendo puxar o que puder do governo Lula. Aí a gente chega na questão do marco temporal e na questão que você colocou. Quer dizer, é crucial. Ou vai para um lado ou vai para o outro. Então, é nesse momento que vai ser testado é, esses dois anteparos, vamos dizer, que o governo Lula construiu. Tanto o STF quanto o Senado. Agora, é o que você disse. Se os dois não segurarem, o Lula vai ter que decidir. Tá certo? E aí é que nós vamos ver qual vai ser o, o, o próximo passo. Ah, tá tá tentando dizer para Arthur Lira olha devagar com a dor certo não é bem assim é, para negociar a gente precisa é, negociar com executivo e legislativo não dá para dizer que são dois poderes que estão no mesmo pé senão não funciona então nós estamos nesse momento do fio da navalha né? no governo Bolsonaro a gente estava no fio da navalha no sentido que a gente podia perder a democracia Agora nós estamos no fio da navalha para saber se é possível construir uma base parlamentar estável para qualquer governo, certo? É, não só o governo Lula. No caso de uma eventual volta de Bolsonaro ou de alguma candidatura bolsonarista no mesmo sentido, aí não tem problema, porque como o objetivo é destruir a democracia mesmo,
0: aí não importa
1: qual seja o acordo, né?
0: Sabe que eu ainda fico impressionada, Marcia, eu acabei, estava conversando sobre isso, no assunto que eu estudo né, na, na academia e Milito, que é os temas regulatórios da internet, que como há ainda ilusão com relação às intenções uh, da extrema-direita e do centrão, como se eles tivessem, digamos, apego a questões programáticas que não aquelas que defendem seus próprios negócios, ou seja eles fazem um esforço grande para que a gente se dê conta que eles não estão nem aí, e ainda tem gente nossa que acha que eles estão. Eu digo isso porque tem gente que realmente acha que o 8 de janeiro é um elemento sensibilizador com relação ao regramento da internet no Brasil. Não é, né? Isso não sensibiliza a extrema-direita, os setores de direita do central. Mas eu te ouvi, e eu tenho duas questões que me surgiram que eu quero jogar para tu, tu falar, além dessa das ilusões né, com o digamos as nossas projeções de quem nós tá, somos mas,
1: mas deixa eu te perguntar antes mano se você me permite porque eu fiquei bem ah, chocado com o que você falou ficou? é é eu fiquei bem chocado eu queria te perguntar é, essas pessoas é, são me engana que eu gosto ou de fato elas acreditam nisso você acha ah, é, é, eu
0: assim vou te dar um exemplo Claro. Eu até estava brincando com o pesquisador agora, digo, vocês ficam debochando dessas, te, dessas teorias intermediárias, mas o cara que criou a expressão janela de oportunidade, se ele olhasse para a Câmara dos Deputados ali no mês de abril, ele ia dizer: a única janela que conseguiu desbloquear, digamos, as pautas da extrema-direita foi a onda de violência nas escolas, porque o apego à democracia é só que tinha é gente verdade. que achava que o PL 2630 ia ser votado por causa do 8 de janeiro. Nossa, o 8 de janeiro foi um marco, criou um ambiente. Não criou ambiente nenhum. Assim como o marco temporal, ele era inegociável, porque eles não estavam negociando por terceiros, eles estavam legislando em causa própria. Aí, recentemente, saiu o um estudo, acho que é da Pública, com relação ao número de parlamentares que são os donos das próprias terras em áreas indígenas. Ou seja, não é um erro do Lula, como muitas vezes não era um erro da Dilma, é a impossibilidade de alguém negociar contra si mesmo. Né? Ou seja, o marco temporal é o que garante o direito deles, não dos, dos, de outros longe. Então, sim, tem muita gente que ainda, que ainda atua com base nos mesmos parâmetros, Marcos, que nós atuávamos tá. há dez anos, entende? Certo. Digamos com uma crença. Eu, em 2018, tinha muita dificuldade. Eu achava que o Bolsonaro ia ganhar a eleição desde muito antes pela minha atuação no mundo digital, digamos, e pela lógica que eu construí na militância, mas eu tinha muita dificuldade em acreditar que a elite brasileira mais, mais representada historicamente no Tucanato poderia migrar tão rapidamente para uma candidatura que não dialogava com ela em várias questões, digamos, até da das suas próprias características culturais, sociais, né? Eu Sim, ficava imaginando assim, como é que a gente vai ver um cara tipo João Dória, né? educado daquela maneira, sentado na mesa com aquela turma ali que... E não, eu, eu compi minhas, minhas ilusões com essa própria turma, entendeu? só que tem gente que manteve, né? Enfim, mas sabe o que eu queria falar contigo? Tu vinha falando dessa questão da, do presidente da Lime de Coalizão, Uh, do momento atual, e isso me traz duas reflexões. Assim. Primeiro, uh, a gente vive um momento, depois de 2013, em que as pautas se tornaram muito mais nítidas e isso uh, estabelece uh, socialmente um confronto maior com essa mimetização vista Por que, que eu falo isso? Porque existe também, entre essa, a interpretação oficial, né existe também um esforço para sempre trabalhar a polarização como algo sempre vinculado ao discurso de ódio, à violência e, e a enfim e às construções feitas pela extrema direita. Mas objetivamente, 2013 também e eu noto isso na minha própria militância na porque em 2013, apesar de eu já ser deputada federal, já estava no meu segundo mandato, eu tinha 30 anos, é. né? É. Ainda era minha turma que estava ali, né? Uh, mas então eu também noto uma depuração, uma clareza, né, um, um, um confronto mais direto entre o que parte expressiva da esquerda deseja e o que, PMD, o, que o PMDBismo fez com a outra parte da esquerda. Uh, isso para ti é uma é, é algo nítido dessa maneira? E a segunda questão é: tu trabalha com outro conceito na tua nessa obra e tem trabalhado com a ideia do partido pirata, né? Uh, e como a gente vai vendo e, 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 os temas relacionados à própria radicalização a partir do algoritmo que, que, do modelo de negócio que fomenta a radicalização, digamos assim, né? Isso também é um elemento que não é levado em conta por quem é, opera a política hoje. E terceira coisa, para tu falar só assim agora <risos> <risos> Te vira, Marcos, com todas as minhas mudanças são políticas e existenciais Sim. Sim. Uh, diante desse dilema que a gente fala ali sobre a câmara, sobre a forma como se organiza e que eu trouxe o exemplo do marco civil. Esse medo da rua, né, que para mim ele foi comprovado no é ele não quer dizer o medo que foi construído por 13 no é ele não que era uma manifestação completa com caráter muito mais nítido que em 2013, muito mais óbvio, que já defendia a frente ampla. Criava isso. uma barreira de contenção ao bolsonarismo, como em 22 se mataram para construir. Né? 22 construindo socialmente a barreira ao bolsonarismo. Era o grande ponto unitário dele, não. Mas esse medo da rua é um elemento decisivo uh, é. para o fracasso. Exato. de <risos> como a que está dada,
1: ou que tu avalia a que está dada. Exato. É isso mesmo. Quer dizer. E o que que aconteceu com ele não? A mesma coisa que aconteceu com junho de 2013 nessa narrativa dominante. Ele não elegeu Bolsonaro. Olha a loucura.
0: Então, Olha a loucura.
1: Reconstrução, né, é Olha uma loucura, construção, né, Olha a
0: loucura. Maior, do do o nosso Brasil contra Bolsonaro, amplo unitário, como a gente se matou para fazer em 22.
1: Exato. E aí, fala assim: "Ah, perdeu por causa do ele não." que é a narrativa oficial. Ou seja, se você sair na rua sem a benção do PT, você está é, sendo massa de manobra da extrema-direita. Não é possível isso, gente.
0: Só que no caso gente... do ele não é mais é... desesperador do que o de Junho, porque o contorno era muito definido e muito nítido. Ou seja, é, porque estava numa eleição. Exatamente. Era numa eleição. Assim. Não é que tinha uma bandeira ampla. Era assim, ele não, Bolsonaro não. Aí, como Isso. não souberam lidar com a forma como a desinformação construiu uma versão sobre ele não, não pode estar gente na rua. Bom, mas não então pode. qual é a solução? Sem maioria na Câmara, né? É. E sem possibilidade de mobilização social.
1: As, as duas coisas. Então, assim, a gente fica... Ou, ou a, a esquerda e o partido mais importante da esquerda, o PT, senta para fazer um balanço mesmo, fazer uma conversa interna que a gente nunca fez, tá? É, onde nós estamos, para onde a gente quer ir? Inclusive porque para isso a gente consegue é, é, produzir material importante para os próprios rumos do governo Lula. O governo Lula foi muito bem até agora em reconstruir o que tinha sido destruído, mas a gente sabe que não é suficiente, certo? Que a gente precisa construir coisas novas, né? Que a gente tem que repensar o SUS. Não é que, né? o SUS foi heróico e tudo, mas não é que está tudo bem, né? Precisamos pensar isso aí né? e pensar uma política de, de inovação, de ciência, e tecnologia que no, nos ensina de maneira diferente nesse contexto internacional que a gente tem hoje. Então, a gente precisa fazer isso e fazer essa reflexão na esquerda começa por desbloquear a conversa sobre junho, sabe? Como desbloquear a conversa sobre o ele não? Olha é, a a, o, a resposta ao ele não, que a gente não conseguiu dar da desinformação que você falou, é um dos calcanhares de aquiles mais graves que a gente tem, que a gente precisa saber responder. Né? E é, nós temos é, nessa esquerda que é liderada pelo PT, essa parte da esquerda, uma esquerda muito analógica. Então, quer dizer, você tá ali na campanha era uma exceção absurda né? em relação ao o analógico que era aquela campanha e o analógico que é até hoje.
0: Porque é um pensamento é. analógico, né, Marcos? Exato. Não é sobre a. É porque a comunicação ainda é um tratamento como se a gente estivesse falando sobre comunicação. Quando Exato. a gente não está falando sobre comunicação não. apenas, né? Não. Então, por exemplo, é. eu vejo a live do Lula e, massa, o Lula está fazendo live. Mas aí o grande comentário é: bom, tem mais qualidade que é a do Bolsonaro, porque é um programa de entrevistas. Mas é que justamente a força do, do Bolsonaro era ser uma comunicação pessoalizada e não, e não uma entrevista, porque a entrevista tem um mediador e a vida não tem mediadores.
1: A, Opa, né? você, aparentes. Você, você, você patenteou essa?
0: Não? não, depois que eu falei, eu não Vamos deixar claro. Aparentes, porque a tecnologia claro. é mediada né? pelo capital Sim, o tempo óbvio. Todo, né? é. Mas eu Tô digo, a aparência, a aparência, né, trazendo o velho barbudo,
1: a Isso, aparência
0: é. é de que não tem mediadores, né, Isso. apesar da ciência nos mostrar que tem e que não são, não são neutros, como, como dizem. Mas então, assim, tem um problema aqui que é um problema da lógica como organiza o pensamento, né, das, dos parâmetros que, que regem o pensamento e que eles são, mesmo das subjetividades, né, Marcos? Esse livro do Roberto Andresa, que fala sobre Sim. tudo, que também te tem, tem muito citado o, o, o teu trabalho, ele me pegou justamente porque, para além da questão historiográfica sobre o transporte, que é muito bem construída, ele sistematiza diversas transformações que têm impactos objetivos e subjetivos né? na, sub, na, ob, na vida material e, e a transformação que a materialidade traz na subjetividade. Né? Então, o ProUni, o ciência Sem Fronteiras, os rolezinhos, enfim, como isso teve um impacto? no que, quer dizer, Como é que a gente pode imaginar que é o mesmo Brasil 2013 se a gente fez uma política pública que colocou milhares de pessoas que não conseguiam sequer estudar dentro da universidade? Exato. Então, a gente não se deu é. conta que a universidade é o templo do poder da elite. Né? Teria que ser também, de alguma maneira, a bancada negra aqui de Porto Alegre, Mato, ela é toda cotista. Nunca nós é. tínhamos tido um parlamentar de esquerda negro, nós temos uma bancada de cinco vereadores, hoje três deputados estaduais, duas federais, casualmente todas são cotistas. Então, assim, não consegui entender a, a, a transformação que acarretaram, mesmo mudanças positivas nossas, também faz parte desses limites nossos para tentar enxergar né, o, o que a gente está vivendo.
1: É, porque assim, é o tipo da coisa que você tem que ter orgulho. Né? Uma política pública como essa, você fala, olha, é, é um avanço impensável para o Brasil antes, tá certo? Agora, junho de 2013 também teve esse feito. Quando a gente pensa na Marielle, claro, com o final, o fim trágico que teve, etc., inaceitável, mas a Marielle é um resultado de junho de 2013, assim como a Áurea Carolina e várias outras. É, figuras super importantes e que tiveram esse tipo de, de oportunidade que foi dada pelos governos petistas. Né? então assim claro. é, não tem razão para você não tem razão para você demonizar junho é isso que eu quero dizer e, e junho é você tem que abraçar junho e não demonizar, certo? Porque junho é a para o futuro essa outra parte que você tinha colocado que é super importante da digitalização. Quer dizer, você digitalizar a sua militância política não é colocar no YouTube o que você já faz no mundo analógico. Não é isso. É uma lógica completamente diferente. É o que você disse é, do Bolsonaro se dirigindo diretamente às pessoas e sabendo exatamente que tipo de coisa ele tem que falar para conseguir clique. Está certo? E é, trabalhando
0: é. com aquilo como um grande banco de análise permanente qualitativa, né? Exato. Eu, eu lembro é. na eleição de 22 agora, eu dizia, gente, deixa eu só entender uma coisa, vocês estão fazendo grupo de quali com seis pessoas, é isso? Eu estou vendo isso acontecer? Por que se a gente tem um banco, uma pesquisa quali permanente acontecendo na internet, vocês ainda não perceberam isso, vocês acham que aquilo ali ainda é o um espaço de voltar uma opinião? Vamos esperar para ver o que aconteceu, como era... Há 20 anos atrás, quando eu discutei
1: minha primeira eleição, né? que um tempo. Não, e a, a, a própria Qualy, que continua sendo super importante, ela mudou de sentido. Né? Agora, a, a, o que é a pesquisa qualitativa mudou de sentido do que ela tinha antes, porque antes você não tinha exatamente essa digitalização da vida que a gente tem hoje. Né? E isso tem muito que ver com, a, com essa. Com essa colocação que você fez antes sobre como o algoritmo determina né, a, a, as escolhas, certo? E a capacidade que teve a extrema-direita de se infiltrar por aí e de conseguir é, entender a lógica do algoritmo muito antes de grande parte da esquerda, não estou dizendo que toda a esquerda, porque nos Estados Unidos não foi assim, né? Occupy Wall Street teve uma intervenção na, nas redes que foi inacreditável. Se né? a gente pega Podemos na Espanha também.
0: Exatamente. Então, nós
1: temos exemplos na esquerda de que é possível. Não é
0: uma coisa assim Agora, que só a extrema-direita
1: mundo... sabe fazer.
0: Agora, eu, eu volto para a gente ir terminando, Marcos, para um ponto de origem da, da, da nossa conversa aqui. Essas referências que tu trouxeste de êxito uh, na, na ocupação do espaço virtual são todas experiências de movimentos que estavam fora do governo. Sim. E aí volta lá para o início. Uh, a gente já já viu a Dilma no texto diz isso indiretamente, né, no prólogo. A gente já viu o resultado de todos correrem ou todos estarem no governo. Isso também não tem relação com a incapacidade de, uh, ou seja, o fato de do movimento social ter estado lá atrás muito mais vinculado, para usar uma, uma expressão suave, uh, ao governo, não é uma lição central para a gente pensar o presente? Ou seja, por favor, vamos, uh, aqui não é movimento espontaneista uh, contra o governo, no sentido uh, negativo disso, mas as ruas e os movimentos em pressão poderiam ter gerado lá atrás resultados diferentes e podem agora, também garantia esse resultado diferente, não? Porque quando eu olho quem estava na internet em 2010, no início dessa transformação do algoritmo, eram as forças políticas que não de esquerda, né, claro, tirando a direita, as de esquerda que não compactuavam com o governo, sabe? Mas eu olho ali e falo, quem estava aqui se ocupando disso? Né? Quem mais ou menos aconteceu nesse período com as regras do algoritmo, com a mediação que a tecnologia tem? Quem estava aqui? a ah, opa! essa turma não estava no governo, então ela estava é. ocupando um espaço de luta. né? Então, não, a gente não está repetindo mesmo erro?
1: Ah, tá. E o espantoso é isso, que passa 10 anos e a gente continua cometendo o mesmo erro. Então, assim, e, e não é difícil mudar o rumo. tá? Eu não estou querendo dizer que o, o, a, a esquerda como um todo vai é, mudar e tal, mas só dizer assim, olha, vamos escutar o que aconteceu ali Vamos escutar, porque é, vocês estão querendo dizer que a experiência política mais importante para essas pessoas não vale nada, certo? Então, assim, vamos escutar essas pessoas e vamos tentar é, refletir sobre o que deve ser a esquerda. Né? Então, é difícil quando você está no governo, eu sei, mas fora do governo a gente também não fez isso, certo? Então, assim, quando que vai fazer? Precisa ter algum momento que pare e fale, olha, é, não existe só a esquerda no governo, existe também uma esquerda que não está no governo, que está pensando outras coisas, está pensando outros futuros, e a gente precisa é, fazer essa conversa. Não é possível que a gente e continue... adiando não a é adianda, o Lula, né? Porque... Não!
0: <risos> Sabe por quê? Porque a internet hoje ela é o um espaço de mediação central da política. A esquerda se dando conta ou não se dando conta é, né? Ela é um espaço de organização, ela é um espaço de mobilização e ela é, sobretudo, um espaço de opinião. As pessoas ali se sentem participando, sem valorar isso, sem desvalorizar os ambientes que não estão ali. Só que acontece que a gente vê assim, que a pessoa faz uma crítica e ela fica o, vira o inimigo número um. Né? Bom, as pessoas às vezes comentam comigo, eu morro de vergonha, porque eu fico pensando assim, ah, eles não sabem que eu sou parecida para falar comigo. Falo assim, <risos> falam, o fulano só questiona o Governo então vai olhar o que o fulano tá fazendo, o fulano tá organizando a luta contra o marco temporal a pressão para que tenha força social para que seja para que não se torne lei, né? Ou então a nova política de alimentos para que a alimentação escolar seja produzida pela ou seja, a, a luta para que a política social avance às vezes ela é vista nesse mesmo ambiente como uma luta anti, né? E parece que tem... esse é o nosso outro medo tudo que não é automaticamente a favor é um reciclínio ainda desse veto a 13 e ao ele não, sabe? Tudo Sim, que não claro. é uma adesão pá, a todas as ideias parece uma crítica capaz de matar. Só que carrega a essência da própria morte, né?
1: É, não, não dá certo, porque se para fazer crítica você precisa entrar no partido e participar do, do encontro do partido e apresentar uma tese, isso não vai acontecer, gente. Né? Para a maioria das pessoas, não vai acontecer. Então, é, como que você lida com, com essas pessoas que estão que dizendo, olha, é, eu votei no Lula, vou continuar votando no Lula? Essa não é a questão. A questão assim, é assim, o que eu acho essencial não está sendo levado adiante para por esse governo. Né? E eu quero que esse governo leve adiante, então eu preciso... Empurrar Porque esse governo algum para algum lugar. Exato! Então, assim, é, é, é difícil, é. Por quê? Porque, eu não sei o que você acha, mano. mas eu fiquei com a impressão de que, por boas razões, não vamos nem discutir isso, o PT, como líder da esquerda, entrou em modo de autodefesa a partir de 2015 e, desse modo, não saiu mais. Sabe? Que nós estamos numa situação em que, assim, se você não é, adere, como você disse, de maneira absolutamente cega, você está fazendo o jogo da extrema-direita. Ou da direita, ou de quem seja. Assim, olha, gente, é, é real. Assim, teve um golpe. O Lula foi preso. Ninguém está negando essas coisas. É muito grave. Mas, por favor, é, saiam do modo de autodefesa. Saiam desse modo. Abracem
0: as pessoas. Eu até acho, Marcos, que por caminhos tortos, né, dada a dificuldade da conjuntura entre 16 e 22, muitos respingos das consequências positivas desse último momento de, digamos, reconexão da esquerda com outras pautas nos grandes centros urbanos, respingaram também no PT. Né? Eu vejo uhum. isso. Por via... Uh, né, uh, todos estávamos mergulhados na mesma piscina, digamos, no último período, né? E a unidade, quando a gente tem uma unidade também entre a esquerda, que aconteceu nesse último período, uh, dos movimentos sociais, dos partidos e tal, faz com que a, conviv a convivência faz com que a gente adquira um sentido mais de campo político. Né? Uh, as, os, os contornos, as fronteiras entre os partidos e as organizações ficam menos nítidas. Mas eu concordo contigo que, uh, paralelo a isso, estranhamente, né, tem esse senso de autoproteção e de autodefesa. E eu, né, que penso que o único caminho para nossa, digamos, para a interrupção do que é o bolsonarismo na sociedade brasileira, aqui como o bolsonarismo, uh, o movimento que prescinde do próprio Bolsonaro, porque a claro. trata a inelegibilidade dele como a grande é. questão, quando na verdade ele foi só um elemento da construção de um movimento que, que não passava por ele, né, necessariamente. né? E Mas eu acho que o único caminho. É claro, esse caminho da unidade e a compreensão do que é dar certo esse governo. É o que tu fala. né? Uh, que sonhos nós estamos percorrendo? Inclusive, a volta da perspectiva de que nós sonhamos com o Brasil. Ou seja, a gente não quer manter a democracia, uh, que foi o que nos uniu, digamos, majoritariamente, porque a gente quer. A gente quer porque esse é o caminho para a gente realizar um sonho de um país. né? É que as pessoas vivam é. bem nas cidades, que as pessoas consigam se deslocar dentro das cidades, que as pessoas tenham acesso ao teatro, à cultura e à escola, que as pessoas não morram como morreram aqui na minha cidade porque vivem em zonas ocupadas né, e que não tem nenhuma alternativa nenhum debate sobre isso. Então, assim, é preciso recolocar o sonho como algo que não é criminoso. né, a, 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 né? Senão, parece que a gente sonhar com algo mais do que o dia de hoje nos permite... É, é, faz parte daquilo que pode construir a força do adversário e aí Isso. pelo amor de Deus, né? Para mim não serve porque eu, é. né? Eu quero realizar no dia de hoje sei da dureza, fiquei minha vida toda minha juventude dentro do parlamento, né? Claro. Toda, né? Nos 22 aos Exato. aos exatos <risos> 37 anos, todo, é. todo, os melhores anos da minha vida ali, então eu sei exatamente o que que é e sei da dureza, né? E sei que a gente não vai realizar uh, ideais a partir da até da concretude da luta, mas também sei que, pelo amor de Deus, né, para acordar todo dia e seguir lutando, e tentando mobilizar o povo, tem que ter para onde andar, né, Marcos?
1: Isso, não, não pode ser na base do medo. Né? Não pode não ser po na base não do pode, medo. Não pode, não pode a esquerda infundir o medo nas pessoas. Então, por exemplo, é, por, um monte de gente da ciência política diz olha, vocês criticavam o que tinha no, desde o Fernando Henrique até junho de 2013, olha no que deu. Ou seja, você é proibido até de querer mais democracia, você é proibido até de... Entende? Você fica interditando que as pessoas pensem criticamente, porque pensar criticamente e sonhar, como você diz, é, vão contra a, a ideia de que, olha, isso aqui é o que dá para fazer, não podemos fazer mais do que isso. Então, Vamos, vamos deixar de infundir medo nas pessoas e vamos trazer as pessoas e sair do modo de, de autodefesa. E vamos trazer a
0: rebeldia para a gente de novo. Exato, né? porque, exato, é porque
1: quem, pode, quem pode canalizar a rebeldia? Classicamente é a esquerda. Né? A extrema-direita aprendeu a fazer isso. Claro. E tem feito. Mas, e tem feito. Agora, a gente tem que aprender isso também. Vamos pensar, gente. Olha, tem 25% da população que se declara bolsonarista. Tá, bolsonarista mesmo, como tem 29% que se declara petista, certo? Então, assim, isso é importante, mas isso significa que metade das pessoas que votaram no Bolsonaro não são bolsonaristas. Essas pessoas a gente tem que trazer de volta para a democracia. A gente tem que dizer, olha, é, não nesses termos, em termos diferentes, vou falar assim, olha, em 1960 a gente tinha o índice Gini né, de desigualdade X, para a gente atingir esse índice de novo, precisou 50 anos, porque no meio teve uma ditadura. Então, assim, é, democracia não é uma palavrinha, é o um troço que faz a gente avançar como como pessoa, como cidadania, como autonomia, mas também socialmente. Né? Enquanto país. Enquanto país. Então, assim, vamos vamos fazer uma conversa mais ampla e vou baixar aguarda, vamos baixar o muro, vamos baixar as armas, tá? Para fazer essa conversa, porque quem levanta a arma e quem levanta muro é a extrema direita, não é a gente. Então, vamos fazer isso, né? Vamos, vamos distensionar a situação, parar de demonizar Junho, parar de demonizar o ele não, né? E vamos, vamos fazer uma conversa mais ampla, porque assim, o, a, a pergunta é simples assim, mano, é assim. O que, que acontece com vocês se vocês pararem de demonizar junho de 2013? Nada. Nada. Vocês estão fazendo um cavalo de batalha de uma coisa que está prejudicando a esquerda.
0: Né? Já aconteceu, e independente das opiniões de vocês, Exato. as consequências continuarão existindo. Ou seja, colocar um dogma para responder tudo, né? como guerra híbrida, pá, toma aqui, né? Não resolve, porque pode resolver o conforto intelectual. Nossa, era isso. Ou o conforto partidário. Eu não estava lá, mas veja bem no que aconteceu. Mas, objetivamente, continua incidindo e trazendo consequências para a luta política. Se tu decide não ver... Né? Não adianta tirar o sofá da sala, né, Marcos? Mal não adianta. Não adianta vai resolver, não. É, é o nosso sofá na sala. Olha, gente, não adianta. O problema não é o sofá. É, né?
1: é um sofá bode, né?
0: É, exatamente. Eu estou muito feliz de, de conversar contigo, viu, Marcos? Obrigada é um por ter socado. Podia é um ficar aqui horas, Essas, essas são as angústias que têm me movido, são as perguntas que eu não tenho respostas, então.
1: É, mas angústia que mexe para frente, né? Se não tem, fica é tá parado.
0: Tem que mexer, que tem me ajudado a encontrar essas respostas, a pensar elementos para interpretar essa realidade tão complexa, então. Obrigada por ter conversado comigo, por ter dado esse tempo. Eu falei que era meia hora, foi 50 minutos. Diante mas... <risos> dos problemas eu... do Brasil, eu estou achando que eu tava à vontade para roubar esse tempo
1: teu. <risos> eu que te agradeço, mano. E Enfim, declaro aqui a minha absoluta admiração pela tua carreira, pela tua trajetória. E sei que você está fora da política oficial, mas espero que você volte em algum momento, se der, tá bom? Cansei tudo que você passou, que é duro. Eu
0: tenho que entender que eu sou alguém tentando terminar um doutorado agora. Então...
1: Não, você Depois do doutorado, eu quero dizer. Doutorado é sério. Eu sou a favor.
0: Que bom. Obrigada, Vilmar. Estou <risos> muito feliz por esse encontro. Obrigada. Eu também.
1: Até muito mais. Bem.
0: Obrigada. Vocês assistiram a nossa entrevista de sexta-feira. Na próxima segunda, eu também vou fazer uma entrevista com Matheus Gomes, deputado estadual aqui, do pessoal do Rio Grande do Sul, da bancada antirracista, da bancada negra, a gente vai seguir conversando sobre 2013, sobre as manifestações, mas não com o um olhar pegado no que foi, mas nas consequências uh, práticas, na lógica organizacional, naquilo que está acontecendo hoje, a partir daquilo que aconteceu no passado. Muito obrigada pela tua audiência, um bom final de semana, a gente se encontra na segunda sete e meia da manhã. Obrigada. Uh mm.